0: Generalmente cuando hablamos de historia universal, eh, pues imaginamos desde el hombre de las cavernas o primitivo. En esta ocasión o durante esta temporada iremos viendo historia universal, pero desde el punto de vista contemporáneo. Lo contemporáneo es lo que ocurre más cerca a nosotros. Entonces, acompáñenme a ver esto. Historia universal contemporánea, entonces, eh, tiene muchas épocas o tiene muchas temporalidades, pero lo contemporáneo es lo que ocurre de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Incluso, por ejemplo, todo el periodo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, pues sería considerado como eh, historia o como época contemporánea. Lo que nos interesa en, para ver en, en estas... Eh, temas que vamos a estar analizando o que vamos a estar tocando, es lo que corresponde específicamente al siglo XX. Hablar del siglo XX, por ejemplo, para quienes nos dedicamos a la historia es un poco complicado porque eh, ocurrieron todos los fenómenos y ocurrieron todos los desastres y ocurrieron todas las catástrofes que nunca antes habían ocurrido en 100 años. Eh, como todos sabemos por ejemplo eh, un siglo eh, empieza en el 1 eh, y termina en el 0. De tal manera que el siglo XX formalmente inició en 1901 y terminó en el año 2000. En este siglo XX eh, ocurrieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un proceso que se conoció como la Guerra Fría, que era un enfrentamiento entre los Estados Unidos y entre eh, la Unión Soviética. Eh, aparecieron, por ejemplo, fenómenos como la migración ya más acentuada, la globalización, eh, las nuevas formas de economía, nuevos órdenes económicos internacionales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, para poder entender el siglo XX y lo que ocurre en ese siglo, tenemos que empezar por descubrir qué es lo que originó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inició formalmente en 1914, pero para llegar a ese momento de un enfrentamiento de esa magnitud con los principales imperios o los principales países de ese momento, pues eh, hubo, hubo mucho, mucho trabajo previo. ¿no? Entonces, para quienes nos dedicamos al medio histórico, se conoce como el breve siglo XX al siglo XX. No porque haya durado menos, pero eh, es de esas veces, por ejemplo, como paréntesis espiritual, ¿no? Como cuando tú quieres eh, que ocurra algo y ocurre todo al mismo tiempo rápido, tú lo estás disfrutando, no sé, tal vez fuiste a un concierto y estás brincando y entonces el tiempo se acorta, ¿de acuerdo? Entonces cuatro horas, no sé, de espera, concierto, traslado, a lo mejor pudo haber parecido un instante. Entonces, imaginen que algo así ocurre en el siglo XX. Ocurrieron tantas cosas, fue tan acelerado todo el proceso, hubo mucho cambio tecnológico que a pues, acortó, entre comillas, todo esto, ¿no? Entonces, a pesar de que, pues, en términos normales, pues, sí duró los 100 años, ¿no? Vamos, entonces, a comenzar a hablar o a analizar eh, la Primera Guerra Mundial, pero nos vamos a remontar allá por el 1800, 1850. Eh, estamos hablando que es el siglo XIX, porque el siglo XIX va a ser muy, muy importante para poder entender qué ocurre en el XX. Eh, hay un fenómeno... En ese momento, durante todo el siglo XX, incluso es mucho más antiguo de la época que se conoce en la economía como el mercantilismo, eh, este fenómeno del cual tenemos que hablar es el colonialismo. Colonialismo es un proceso, es decir, es una serie de pasos, es una secuencia de acontecimientos eh, que va a derivar en, la, en el control de la soberanía de un estado por otro. Se los explico más, más lentamente. Eh, la, el colonialismo es cuando una nación poderosa, desarrollada técnicamente, militarmente, eh, que tiene un discurso, se cree superior a otras naciones, sale de sus fronteras a invadir otro país o a invadir otro estado, otra población, eh, ellos se asumen como los poderosos, se asumen como los más importantes, los superiores eh, Y entonces empieza toda una transformación Entonces, colonialismo, por ejemplo, sería lo que ocurrió con eh, España y Tenochtitlan. ¿De acuerdo? Estaban los mexicas pues muy a todo dar, pues sacrificando gente, sacando corazones, eh, comiendo pozole, pero llegan entonces los europeos y entonces traen una nueva religión, traen una nueva lengua, traen una nueva escritura, una nueva forma de hacer las cosas, de construcción, eh, traen los malos modales, traen nuevas comidas y entonces aparte de traernos todo eso, se quedan a vivir aquí durante 300 años, ¿de acuerdo? O sea, hay un proceso de mestizaje y ya pues todo lo que nosotros conocemos. Es decir, el colonialismo es una estrategia que se utilizó durante mucho tiempo, principalmente por los imperios coloniales. ¿Quiénes son los imperios coloniales? Pues pensemos, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, en España, que van a ser como los imperios más, más, más grandes, ¿no? Eh, piensen, por ejemplo, en el caso de América Latina, todavía en la actualidad eh, hay algunos eh, territorios que están considerados también como eh, territorios eh, europeos. Por ejemplo, los ingleses colonizaron lo que actualmente son los Estados Unidos, los españoles pues todo lo que fue la Nueva España, eh, Centroamérica, Capitanía General de Guatemala, Gran Colombia, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, dentro del Caribe están las Guyanas francesas, están las Antillas, está Haití, por ejemplo, que en algún momento pertenecieron a Francia. Eh, es decir, vean ustedes que dentro de nuestro propio continente, pues tenemos esta expresión de el colonialismo. No, eh, no perdamos de vista, colonialismo es una dominación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en este ejemplo que les estaba dando, por ejemplo, los mexicas, los mexicas eran muy inferiores, por ejemplo, en armamento, eran muy inferiores en técnica militar, los españoles ya traían mucho más desarrollo, traían más tecnología y entonces siempre quien domina, pues tiene muchos más recursos económicos y tecnológicos. ¿no? Entonces, colonialismo es un proceso que eh, pues, en la historia se ha presentado en muchas, muchas, muchas ocasiones. Una de las características del colonialismo es que se van a explotar los recursos naturales. Por ejemplo, España, cuando llega al uh, continente americano, formaliza el virreinato a la Nueva España, extrajo todo el oro y toda la plata que pudo haberse llevado. De acuerdo, o sea, son recursos que eran, pues, literalmente eh, de suelo nacional, pero, pues, terminaron parando en Europa. De acuerdo, lo mismo pasa, por ejemplo, es algo que ya hemos comentado muchas ocasiones, eh, lo mismo pasó, por ejemplo, con el tomate. Actualmente, por ejemplo, eh, el tomate es un artículo muy popular, es una fruta muy popular dentro de la comida italiana, pero pues no sería posible esto si no hubieran llegado los colonizadores europeos, hubieran conocido el tomate mexicano y se lo hubieran llevado a Europa. De acuerdo, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el aguacate, lo mismo ocurre también, por ejemplo, con el amaranto, eh, con el nopal, eh, con algunas variedades de maíz, el guajolote o el pavo. De acuerdo, que van a ser como artículos que se van a comercializar a gran escala, que son 100% mexicanos, pero... Eh, en este caso España, cuando nos dominaba, pues lo explotaba, ¿no? Entonces, siempre hay una explotación de recursos naturales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de Inglaterra. Inglaterra, cuando tenía las 13 colonias inglesas, en lo que actualmente eh, son los Estados Unidos, también empezó a saquear muchos recursos naturales. Entonces, es un fenómeno que siempre, siempre va a ocurrir. Hay otra otra etapa del, del colonialismo, eh, se dice o se piensa que el colonialismo va a terminar eh, en la época de las independencias. La época de las independencias es en el siglo XIX empezando en 1800, 1810, 1820 y se conoce a este periodo como las independencias de América Latina porque todos recordaremos en 1808 en Napoleón Bonaparte invade España Quita al rey legítimo, que en este caso es Fernando VII, Bonaparte coloca a su hermano José Bonaparte en el trono y entonces todas las colonias españolas en América aprovechan este descontento o aprovechan esta situación para independizarse. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en ese tránsito nace... Eh, como ya no hay colonos propiamente, o sea, ya no hay españoles colonizando y dominando, sino que entramos a las épocas de las independencias o ya somos, pues, de harina de otro costal. Eh, nace una nueva forma de dominación que se conoce como imperialismo y el imperialismo por definición es una relación de dominación indirecta, es decir te domino a través de la economía y te domino a través de algunas situaciones geográficas o te domino o te condiciono a través de algunos apoyos esta forma es, eh, de dominación eh, se viene a nutrir principalmente después de la revolución industrial, eh, gracias a la revolución industrial, nace el capitalismo y entonces empieza esta nueva etapa de dominación. Por ejemplo, México es independiente, todos sabemos eso, ¿de acuerdo? Y somos libres y soberanos y nos gobernamos a nosotros mismos. Pero dependemos en muchos sentidos de Estados Unidos. Entonces, lo que Estados Unidos decida no digan, pues es eh, lo que en México venimos a, a hacer, ¿no? Piensen, por ejemplo, ustedes que el imperialismo, por darles un ejemplo, como estamos hablando de una dominación. Eh, vean ustedes, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, que les gusta, eh, queremos comer una hamburguesa, eh, podemos ir a lo mejor a algún local mexicano y podemos pedir una hamburguesa, ¿de acuerdo? Pero vean ustedes toda la oferta que tenemos eh, para consumir ese tipo de alimentos. Está Carl Jr., está Burger King, está eh, McDonald's, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, hoy en día, el imperialismo, eh, se lleva a cabo eh, gracias a transnacionales o a procesos económicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un listado de todas las transnacionales que hay en nuestro país, pues no acabaríamos porque está, por ejemplo, Home Depot, Office Max, está eh, Walmart, está Sam's, eh, Está por ejemplo Little Caesar, está Pepsi, Coca-Cola eh, y así pues nos vamos con un sinnúmero de empresas que son extranjeras eh, Que están asentadas en territorio nacional y que alguna parte de ganancia pues va a dar a esos países de origen ¿no? Entonces el imperialismo siempre ha estado representado o ejemplificado con la Coca-Cola eh, Podrá ser el país más jodido del mundo pero Coca-Cola siempre va a haber de acuerdo, esa es una forma de dominación indirecta, en este caso de los Estados Unidos. Entonces, ya tenemos por un lado el colonialismo, que es llegar, dominar por la fuerza, cambiar todas las prácticas y todas las condiciones de vida y quedarse a vivir ahí el colono. Cambia esto en las épocas de la independencia, en el siglo XIX, y principalmente nace, gracias al capitalismo y a la revolución industrial, el imperialismo moderno, como se conoce también, o imperialismo a secas, que es una relación indirecta de dominación. Entonces, pues nos vemos en la próxima.